0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amo Emprender. Mi nombre es Virginia Sores Dratman. Te invito a que visites mi perfil en Instagram, que es amoemprender, para que te enteres más sobre marketing digital y cómo desarrollar una mentalidad emprendedora. En el episodio de hoy voy a hablar sobre algo que me pidió un oyente que me escucha a través de la plataforma iVox o iVox e es una plataforma de podcast muy utilizada, sobre todo en España. El podcast lo pueden escuchar principalmente en Spotify y en iTunes, eh, quienes usan dispositivos Apple, pero están en otras plataformas como Spreaker, Anchor, iVox, eh, Stitcher, <ríe> Spreaker... Y, y bueno, eh, pueden usarlas en, pueden escucharlo donde más les guste, donde les sea más cómodo. Esta persona me preguntaba sobre eh, cómo manejar los permisos de las redes sociales para publicaciones. Porque, bueno, la, el tema que él trataba, que era la sexualidad, la habían bloqueado, creo que, tres cuentas de Instagram, tenía algunos problemas con YouTube, etc. Lo primero que yo les recomendaría es que más que preguntarme a mí salvo que necesiten eh, una guía uno a uno paso a paso y que me contraten como consultora para, para desarrollar algún proyecto a quien le tienen que preguntar así como digamos eh, tontamente es a Google primero o sea, preguntar hoy en la era de Google es mala educación. Lo primero que uno hace es buscar en Google. Probablemente encuentre muchas respuestas, respuestas que no son eh, reales, que no son adecuadas. Entonces, lo que tenemos que aprender es aprender a buscar en Google Existen los corchetes, las comillas, los más. O sea, todos usamos Google, pero nunca aprendimos a usar Google. Bueno, hay fórmulas, ya que hablamos que tienen un algoritmo. Bueno, hay fórmulas para poder encontrar eh, en forma adecuada. Y lo más correcto sería buscar en la fuente. Si yo quiero saber qué me permite publicar y qué no, Instagram, tengo que ir y leer los términos y condiciones de Instagram. Lo mismo con YouTube, lo mismo con Facebook, etc. Eso sería lo correcto. Mucha gente busca lo más fácil, lo más rápido, y no siempre es el camino correcto. La gente ve el resultado, ve el jugador estrella de la NBA y ve el partido de 90 minutos. Eh, y cuando generalmente ve... Un recorte, si no es fan de, de ese equipo, ve solamente cuando anota, ve cuando ganan un campeonato, pero lo que no ve la parte de ese jugador es que tiene hábitos de irse a dormir temprano, de levantarse a cierta hora, de entrenar, de tener una dieta equilibrada, de desarrollar su mente. Es decir, hay todo un trabajo previo y no solamente el resultado. Entonces, yo veo que hay muchos emprendedores que están buscando el resultado solamente, pero no ven que para obtener ese resultado hay todo un trabajo que hay que hacer. En cuanto a, para responder de todas maneras, eh, los permisos de las redes sociales, cada red social tiene distintos permisos. Por ejemplo, en Twitter se pueden publicar más eh, fotos eh, eróticas, por decirle de alguna manera que en Instagram que no permite publicar todo lo que sea genitales, y muchas veces eh, las madres se quejan porque amamantan a lo, porque se sacan fotos amamantando a los hijos, e Instagram los bloquea, no es que Instagram, a ver, que Mark Zuckerberg dice, no, no quiero ver esa foto, y se pone él personalmente a bloquearla, son Computadoras son programas en donde se les entrena y se les muestra un montón de fotos iguales, eh, similares, para decirle, bueno, esto es un pie, esto es un auto, etcétera. Bueno, quiero que bloquees todos los autos rojos. Entonces, si ustedes publican un auto rojo, el sistema automáticamente lo va a bloquear. Ustedes les están enseñando a estas inteligencias artificiales hacerlo. Cuando ustedes usan una página de internet donde tienen que llenar un formulario y les pide que escriban un número eh, unos números o que escriban unas palabras o que, como hace ahora Google, que identifiquen cuáles son semáforos, que identifiquen cuáles son autos, que identifiquen cuáles son sendas peatonales, lo que están haciendo es enseñarle a la inteligencia artificial de Google cómo va a manejar los GPS en el futuro, para decirle, bueno, cuidado, pare, hay una senda peatonal. ¿Cómo sabe Google que hay una senda peatonal? Porque con los autos que tienen, que van filmando y que hacen el, el street view, cuando la cámara identifica eso, va a poder avisar por comando de voz que eso es una senda peatonal. Porque el que está filmando, el que va con el autito filmando, filma un 360. Entonces no puede estar diciendo, hay una senda peatonal a la izquierda, pero a la derecha no la hay, etc. O sea que no se puede cruzar por enfrente. Eso lo van haciendo ustedes. Entonces, cada red social tiene sus propias reglas y hay que respetarlas. Las redes sociales, en general, son gratis, salvo algunas que tienen opciones pagas, como por ejemplo Spotify, como por ejemplo ahora YouTube también lanzó su, su versión de pago. O sea, estas redes sociales generalmente son gratuitas. Viven, si son gratis, viven de la publicidad. Si ustedes encima no están pagando publicidad y quieren trabajar gratis, por lo menos, lo mínimo que debieran hacer es respetar las reglas que tiene cada red social. Si YouTube no quiere que mm, suban fotos eh, subidas de tono, no suban fotos subidas de tono. Tienen que usarlo en la red específica para eso. Yo en un momento les comenté que las redes sociales hoy eran lo que en su momento fue la televisión. Hay mucha gente que sigue viendo la televisión, hay mucha gente que sigue escuchando la radio, hay mucha gente que sigue leyendo el diario en papel. Obviamente cada vez es menos. Lo mismo pasará en algún momento con, la de, con las redes sociales. Seguramente dentro de 30, 40 años haya una nueva forma de comunicación y las redes sociales sean lo que hoy es la televisión que algunas personas lo consumen. Entonces, tengo que aprender a jugar ese juego. Pensamos en la televisión. En la televisión tenemos canales gratis de aire y tenemos el cable. Si yo tengo una publicidad, lo que puedo hacer, si quiero alcanzar más, voy a estar en los canales de deporte, en los canales de comida, en los canales de noticias, etc. Pero probablemente haya una publicidad que no tenga que ver con el público que me esté consumiendo. Entonces... Si yo eh, me preocupo por el tema de la comida no saludable, no estaría haciendo, o sí estaría haciendo publicidad en un canal de fitness. Probablemente no. Si en un canal deportivo, porque a lo mejor hay mucha gente que le gusta comer y aparte mira deportes. Pero si es un programa, un canal exclusivamente de fitness, no voy a estar haciendo publicidad de algo que no tiene nada que ver con lo que pueda consumir esa gente. También tengo que pensar que yo puedo tener un propio canal, ¿sí? Puedo pensar a mi producto, mi servicio, como un canal. Yo quiero que ese canal esté en este servidor de cable, en el otro servidor de cable, en el otro servidor de cable. Como decir, a lo mejor HBO está en, un, está en todos los servidores de cable. No quiero decir nombres porque van cambiando según el país. Pero eso es el omnicanal, es decir, estar en todos los canales. Pero a veces no es necesario estar en todos lados. A veces es necesario estar en el lugar justo. Entonces, si yo tengo un canal que es familiar... No voy a estar haciendo publicidad de algo erótico porque probablemente lo estén consumiendo la familia con niños chiquitos y quizá los padres no tengan ganas de explicarles, etcétera. Tengo que buscar cuál es la plataforma en donde va a estar mi nicho de mercado. ¿sí? Y si no, me tengo que adaptar. Si ustedes se acuerdan, y siguiendo con, con el tema de la sexualidad... Hace muchos años había un canal que se llamaba Utilísima, donde empezó eh, un programa Alejandra Rampolla, o Rampolla. Alejandra Rampolla es una sexóloga y hablaba en un, pro, en, en un canal que estaba apuntado hacia la mujer. Ella, como hablaba, y creo, no, no sé si estaba en horarios de protección al menor, etcétera pero tenía un almohadón que parecía un peluchito. O sea, lo que hacía era adaptarlo a un canal que también lo miraba la familia, porque lo miraba la, la madre eh, mientras hacía la tarea con los hijos. Entonces, hay que, también, eh, hay, hay que también aprender a adaptarse al medio en donde uno está comunicando. Y de vuelta... Si sí, son redes sociales en donde se manejan de, por publicidad y ustedes no están haciendo publicidad porque la publicidad les va diciendo, no, esto lo puedes subir, esto no, estas palabras, o sea, automáticamente les va indicando qué es lo correcto y qué es lo que no está permitido por la red social, evidentemente no están haciendo esas publicidades si es gratis, no se quejen. O sea, están eh, promocionando su... Negocio en forma gratuita, si no les deja subir algo, si no tienen alcance, etcétera no se quejen, vayan e inviertan. Ayer, no, ayer no, hace unos días hablaba con una chica que conocí en un evento de Tony Robbins, el del, al que fui el año pasado, y, y le comentaba bueno, ahora fui nuevamente a otro evento de Tony Robbins que lo conocí, me sacó una foto con él me saludó, bueno, me dijo un par de cosas etcétera eh, y mucha gente me preguntaba ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? nada, averigüé y lo hice hay muchos que me, pregun me preguntan ¿cómo hiciste? o sea, busquen porque lo que hice yo al lugar donde yo elegí quizás no sea el más cómodo para otra persona entonces, cada uno tiene que buscar su momento, el lugar, si lo quiere hacer o no. O sea, es un descubrimiento interno. Eh, yo quisiera contestarles uno por uno, pero realmente no, no tengo el tiempo físico para hacerlo. También tengo mi emprendimiento, estoy desarrollando otro hace un tiempo. Eh, así que, bueno, mi emprendimiento, el instituto, a veces me lleva más tiempo, a veces no... Y por eso están los podcasts, eh, los videos y lo que escribo en Instagram como para hacerlo más masivo y para que cada uno pueda ir aprendiendo. También trabajo en forma particular con algunos emprendedores donde necesitan ese acompañamiento, esa mentoría, porque a veces emprender es un camino solitario. Y bueno, para eso estoy yo, pero bueno, para eso hay que, hay que reservar un horario, hay que estar dispuesto a, a invertir. Y hablábamos con Luján de. Por, me decía, claro, estamos entre el 1%. Digo, la diferencia es que muchos quieren, pero no lo hacen. Y yo lo hice. O yo me considero una hacedora. Y, y me quedé pensando, y después hablándolo con, con Andrés Belizán, que es coach, que participó en un podcast conmigo el año pasado, me quedé pensando y él me hablaba de las creencias limitantes. Muchos de ustedes no se permiten obtener esos resultados por una creencia de ustedes. O sea, porque no se dejan, eh, no se permiten triunfar, no se permiten los logros, no se permiten invertir en ustedes mismos, eh, no se permiten crecer. Entonces, es algo más para trabajar en la parte mental de cada uno, en desarrollarlo eso, de decir, bueno, a ver, yo lo valgo, yo me merezco hacer este curso, me merezco crecer, me merezco ganar más, me merezco mejorar cómo administro el tiempo para tener más tiempo para dedicarle a mis amigos, a mi familia. Pero es esa creencia que tienen que derrigar cada uno y bueno, cuando me pregunten cómo hacer para derribar esas creencias, bueno, hay un montón de herramientas que pueden buscar: desde eh, trabajar con un coach, PNL, meditación, bueno, en fin, eh, biodecodificación. La verdad es que esa no la conozco en profundidad, pero quiero decir, hay un montón de un psicólogo, eh, de herramientas que pueden utilizar para desprogramarse de lo que vinieron programados desde chiquitos que a lo mejor qué sé yo eh, a su mamá no le gustaba lo dulce decía no lo dulce eh, saca caries y ustedes no comen caramelos y lo mismo tienen caries entonces dicen pero al final cómo es el tema o hay gente que se la pasa comiendo dulce y no tiene ni una carie eh, son creencias que nos infunden que a lo mejor se los han dicho a su mamá, se los dijo su abuela y se lo han pasado y que en realidad no es verdad. Es una verdad de cada persona o es una como lo ve cada persona. Eh, entonces, bueno, es ir cambiando eso. hace un, Hace un tiempo una amiga me dijo, antes el huevo era malo. El huevo daba colesterol y hoy la gente consume huevo y el huevo está bien visto. Está bien, se han descubierto otras cosas, etcétera, pero es lo mismo. Es decir, bueno, a ver, cambiar a lo mejor lo que yo creía que era caro, a lo mejor no es caro. Es una apreciación mía, pero si yo pienso en todo lo que me va a, en vez de pensar en lo que tengo que dar y pienso en lo que voy a recibir en el valor y quizás no sea tan caro, inclusive sea económico porque me va a permitir, eh, no sé, por ejemplo, si ustedes piensan poner un, eh, un empleado más y a lo mejor dicen, uy, no, me va a salir tanto. A ver, ¿cuánto tiempo te vas a ahorrar o cuántas más ventas puedes realizar teniendo un vendedor más? Entonces, bueno, es ir mirando, es empezar a pensar distinto y lo primero es empezar a crear es empezar a creer en ustedes. Empezar a creer en uno en que se lo merece, en que puede, en que si el otro lo hizo, ustedes también pueden. Y es empezar a trabajar mentalmente todos los días de a poco en cómo pueden superarse. Y cómo pueden lograr los objetivos y empezar a ponerse objetivos más altos. Eh, porque por ahí desean cosas muy chiquititas y eso chiquitito lo alcanzan, pero pueden alcanzar mucho más. Así que bueno, cambié totalmente de, de tema, pero bueno, creo que es, aparte de, de todo lo que sean han... Eh, marketing digital creo que es muy importante el tema de la mentalidad porque es lo que nos hace levantar cada día y es lo que también mantiene vivas ese, ese marketing eh, digital, primero tenemos que empezar por el marketing digital y nosotros somos parte de, de esa maquinaria. Así que bueno, si te gustó el episodio, anda ahora a Instagram, amo en, arroba amoemprender, escribime un comentario, necesito que me comenten, porque si no digo, uy, sigo publicando, lo leen, no lo leen, no les gusta, no lo sé, necesito que comenten, no importa el like, yo necesito el comentario, que sea más de cuatro palabras, donde vea... Que así como yo me tomo el tiempo de publicarlo, de escribirlo, donde sienta esa reciprocidad de que ustedes se tomen el tiempo de escribirme al menos cuatro palabras, cinco palabras donde me digan si les gustó, si les sirvió, si quieren que eh, trabaje sobre otra cosa, etcétera. Traten de hacerlo en forma pública y no con mensajes directos porque no llego a leer todos los mensajes directos. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Puedes encontrar más material en mi sitio web amoemprender.com y en Facebook me encontrás como Virginia Suárez Dratman y te espero en el próximo episodio. Un beso, hasta luego. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.